0: 中的精神，吴清源自传第四章：新布局的研究。第一节：满洲事变。一九三零年的春天，我开始参加段位赛。春季赛我是七胜一败，秋季赛我八战全胜，因此升为四段。承蒙赖岳先生的关照。那时我从麻布谷街搬到东中野，在那里还开办了围棋研究会。仅仅一年之后，我又搬到了山病区，在属于赖岳先生家的土地上盖了一栋房子。东中野的家是一块地上盖了三栋房子，除了我们和房东，还有一户是野口家。野口家的太太是个特别好的人。因为两家的厨房是相对的，所以野口太太和我母亲的关系十分要好。她教我母亲说日语，还曾说起野口家的独生女儿和我大哥的婚事呢。之后听说野口做了满洲的高官，发达了，搬到山病区的理由是赖月老师说离得太远了，照顾不到。所以把我们叫到他的身边住下。另外，日益恶化的中日关系也是其中的理由之一。一九三一年九月，中国的东北奉天郊外发生了满洲铁路爆炸事件。以此为契机，日本的关东军发起了军事行动，控制了满洲，也就是著名的满洲九一八事变。因为处于那样的时代。赖月老师很担心身为中国人的我，所以把我们叫到他的身边住下。当时日本称中国人为“支那人”，这是轻蔑的叫法。大哥很在意，所以即使去商店里，也总是马上办完事立刻就走。我是不那么在乎的人，因为我的生活基本上安定了，所以陆续把国内的妹妹们接来，一家能团聚在一起。是件令人高兴的事情。赖月老师的太太十分疼爱我的妹妹们，有一个妹妹还在读小学，赖月太太就给她唱儿歌，教她说日语。妹妹们在家帮着做点家务，不怎么去外面。一九三零年，我共下了三十九盘棋，三十一胜，六败，两和。一九三一年下了四十二盘棋，三十五胜，五败。一和，还有一盘打卦。第四章，新布局的研究。第二节，地狱谷温泉。一九三三年，我升为五段，时事新闻报社立刻就策划组织当时最有人气的棋手木谷实先生和我的石番棋。那时。木谷实先生的棋正处在从重视边角向重视中央转变的时期，我呢，那时开始下三三，三三就是在脚上纵横数都是第三条线的位置。木谷先生是属于常考型的棋手，他一开始思考，无论到什么时候，总是一副不能满意的样子，总是不下子。那是十番棋的第五局，到了中盘的时候。木谷先生下完一手后，突然说：“打挂，打挂就是说比赛暂时中断的意思。虽然有点任性，但因为木谷先生的实力比我强，所以他说什么我也不好反驳。我本来也无所谓，再说和木谷关系的，再说和木谷先生的关系很好，也不好意思表示反对。第五局就这样打着挂，木谷邀请我说。一起去信州的地狱谷温泉吧。地狱谷温泉是木谷夫人的娘家，因为当时正值酷暑，所以可以全做一次避暑旅行。我当时也是因为受了邀请，所以就去了，其他方面也没有想的很多。我穿着和服便装去坐火车，终点是汤田中温泉，我在半路下的车。然后在山路里走了大约三十分钟，到达旅馆的时候，木谷先生和围棋记者洪元正广先生已经到了。原来他们定好在那里写一本布局与定式的统一的书，而我在出去之前并不知道有这件事情。在地狱谷温泉，木谷先生每天在院子里给洪元讲课，听着木谷先生的讲解，我觉得十分有趣。也一起加入他们的讨论，这就是后来的所谓新布局。当时我正在研究由四个星组成的正方形模样的新布局。后来在和本因坊秀哉名人的对局中，我尝试着下了，但结果那盘棋我输了。木谷先生下出了有名的三连星，是地狱谷温泉之后的事情，是在西园寺公义先生家下的。三连星在围棋界引起了很大的轰动。我想，如果那是我下的，也许就没那么大轰动了。正因为木谷先生是棋界年轻人中的第一人，才会引起如此大的轰动。第四章新布局的研究，第三节新布局。武功正树九段的宇宙流很著名，是一种重视中央的下法。战前，研究新布局的木谷先生就很喜欢那种重视中央的下法。并且不断的在研究，以前研究出真想力的江户幕府时代第一代的天文学家，涉川春梅也是棋力很高的棋手，他的棋士名字叫做安井算哲，他就曾经把第一手下在天元，可以说那才是最原始的宇宙流。在地狱谷温泉是1933年的夏天，研究了新布局之后没多久。我们俩各自在比赛中都尝试了新布局，但也许还有未成熟的地方吧。我们俩都输了，但是在那一年秋天的段位赛中，使用了新布局思路的我们俩都取得了很好的成绩。不过，我的新布局是三三星天元，三三是占据脚上的实地的，这和木谷先生重视发展中央势力的新布局有本质的区别。本因坊秀哉名人不喜欢木谷先生的棋风，也许是两个人的脾气不合吧。有一次在比赛中，还是中盘的时候，秀哉名人说：“你该认输了。”但木谷先生却回答道：“请让我再下一会儿吧，继续在棋盘前顽强。”这也许就是原因吧。那一年的大年夜，我也在木谷先生的家里埋头研究新布局。研究包括三连星在内的各种布局。日本棋院机关杂志的总编辑安永一先生也和我们一起围着棋盘热烈讨论。每年元旦的早晨，我都要和赖月老师一起去明治神宫拜年，这已经是一个习惯了。我还记得大年夜，我们不知不觉一直讨论到凌晨，随后我一个人急匆匆地赶回家去。安永先生将我们当时的研究写成了一本书，名字叫《围棋革命新布局法》。安永先生的文章写得非常好，给我和木谷先生思考的新布局加上了很贴切的注解，很有条理。这本书卖了几万本，销量很大。据说新上市的那一天，在出版社的门前就排起了长队，盛况空前。围棋书的销量那么好，是前所未有的。当然，安永的宣传也很到位。我比较讨厌下定式，所以到日本之后就一直下星三三。从这一点讲，我从到了日本开始就一直在下新布局。赖月老师其实是不怎么喜欢那样的棋的，但是因为我下新布局的胜率比较高，所以也没说什么。昭和初期掀起的围棋热潮，其实也是新布局的热潮。第四章新布局的研究，第四节三三星天元，在新布局盛行的1933年10月，我和本因坊秀哉名人的对局，着实让棋界和棋迷吃了一惊。独卖新闻社主办了由五段以上棋手参加的淘汰制日本围棋锦标赛，最后的冠军将和本因坊秀哉名人对局。因为那年名人正好是六十岁，所以将此作为名人的花甲纪念对局。我当时是十九岁，在半决赛中我战胜了木谷实先生，决赛中我又战胜了师兄桥本宇太郎五段，获得了冠军。据说，读卖新闻社的社长正立松太郎在我获得冠军后，竟然握着桥本的手对他说：“真是输得太好了。”这种感谢方法是很怪的。其实，读漫新闻社特别想让继承了本因坊传统的名人接受我的新布局挑战。他们期待着这种新旧对抗能引起社会的广泛注意。在日本桥的旅馆里，开始了这局棋。拿黑棋的我第一手下在了三三。江户初期的本因坊道策把三三称为鬼门，是近招。在本因坊一门，当时还有那样的传统。如果下了进招的话，是要被逐出师门的，因此谁都害怕，不敢下。但尽管棋圣道策的棋很高，可他不说明三三不能下的原因，就要将弟子逐出本因坊门，也是很奇怪的规定。和名人的对局，我的第一手就向传统发起了挑战。第二手我下的是星，第三手是天元，前三手的性质各不相同。将它们放在一起，这个奇怪的布局着实让名人吃了一惊。现在下星位是很流行的，如果是白棋，下两个星位是很普通的布局。星位在本印坊秀谱时代有人下过，棋圣道策的晚年也曾下过。三三星天元之后，我又占据了包括天元在内的四个星，形成了一个正方形的模样，这也是我研究的一个新布局。这样的布局和先前的常识是完全不同的，因此，在隔壁观战的本因坊弟子中间引起了很大的震动。这完全和本因坊一门所教的布局背道而驰。当然，棋迷们也十分震惊，影响很大。这样的对局使得《读卖新闻》的销量直线上升。第四章，新布局的研究。第五节，打卦。三三星天元的新布局，让本因坊秀哉名人大吃了一惊。打挂就是中断比赛，这盘棋打挂了十三次，在第十四次重新比赛后，终于结束了。秀哉名人一到困难的局面，就开始说头疼等等，然后马上就宣布打挂了。有一次。我下了一步预先想好的棋，结果名人长考了三个半小时后，最终还是没有下子就回家去了。一定是我下的那手棋不在他的预想之内。一九三三年十月十六日开始的比赛，不断的中断之后，结束时已经是第二年一九三四年的一月二十九日了。一局棋居然下了三个半月，从中大家也能明白。那局棋的不同寻常了吧？发生这样的事情，我觉得这是日本社会的不可思议。输给名人对我来说也是很正常的。对于这盘棋，我是想尽力下好而已。棋局直到一百五十九手都是秀哉名人苦战，名人的形势不乐观，但他的一百六十手下出了一个妙手，到二百五十二手结束。最后，名人两目胜。可这第一百六十手的妙手事后也引发了不少问题。这局棋本来就引起了社会上的极大关注，更何况局面又是执黑的我优势，所以对本因坊一门来说，这是豁出命的决战。据说，名人的弟子都聚集到名人家中，每天都在研究当天的实战棋谱，大家一边讨论，一边考虑对策。这第一百六十首的妙招，后来听说是名人的弟子前田陈儿武段发现的。实际上，担任日本棋院副总裁的大仓喜七郎先生，好像事先就知道了这第一百六十首的妙棋。为什么这么说呢？因为比赛的前一天，他请木谷先生和我吃饭，在回来的路上，大仓先生很无意地问了一句：“名人如果下在那儿怎么办？”因为大仓先生是业余爱好者，所以当时我也没有把他的话放在心上。但第二天，名人果然那样下了，我很吃惊。那手棋的确十分妙，几乎已经要将黑棋击溃了。所以，我长考了一个小时左右，好不容易使得局面没有崩溃。不管怎样，这局棋在一种很异样的气氛中进行的。第四章。新布局的研究，第六节，和名人对局之后，和名人本因坊秀哉的对局结果以名人的胜利而告终，但也遗留了几个问题。一是决定名人胜利的第一百六十手的妙手，据说是他的弟子发现的，大家都在说这样的传闻。在这样的背景之下，封手问题就自然的被提了出来。封手是指在比赛打挂或者中断的时候。对局者事先将下一首写出来，然后封起来。战前每次打卦的时候，将弟子们召集起来一起研究对策是很经常的事情，但这有失公平。这局世人瞩目的棋局结束之后，好朋友木谷十五段请我去银座还是别的什么地方吃饭。木谷先生是那种话语不多的人，我想是以此方式来安慰我吧。过了四年。秀哉名人的隐退棋是和木谷先生下的，那时木谷先生就强烈要求采用封手制度，结果终于得以实现。赖月老师也觉得名人的做法太过分了，对我输掉这盘棋也很不高兴。虽然输了棋，但我自己却没有感到悲伤。我认为比起这盘棋来说，这期间的段位赛更为重要。秀哉名人也意外地对我很满意的样子。好像想让我成为他的朋友，他甚至邀请我一个人去了他的新家。但是直到战后，还因为这盘棋引起了一些摩擦。一九四八年，在我和岩本勋升降十班棋的前一天晚上的记者招待会上，赖岳先生在事先声明说只是内部说说而已，不能登在报纸上之后，就对新闻记者讲了当年第一百六十首的故事。他说。第一百六十首是名人的弟子前田辰尔发现的。尽管说好是内部说说的事儿，但最后还是登在报纸上了，为此引起了本因坊一门的极度愤慨。他们表示，那绝对是毫无根据的事情，并为此向赖月老师声讨。当时，赖月老师是日本棋院的理事长，因为这次事件，最后赖月老师不得不辞去理事长的职务。不过，赖月老师辞职的真相，我也是后来才知道的。第四章，新布局的研究，第七节，秀策和秀荣。我四段的时候，曾专门学习过秀策流。秀策是幕府末期英年早逝的天才棋手，在江户城的玉城棋赛中，创下了十九连胜的记录。秀策执黑必胜。因为当时我也是多处直黑，所以特地学他的棋。一九三一年，我升为五段，在满二十岁的一九三四年，我升到了六段。升段可谓是一帆风顺。随着段位不断增加，拿白棋的局数也越来越多，所以需要花心思的地方也越来越多。那时，我学习的是本因坊秀荣名人的棋。他是明治时代唯一的名人，日本棋院的理事古岛一雄先生就十分欣赏秀荣名人的人品。他对我说：“要成为秀荣那样的棋手。”我因为有疝气的病根，也就不怎么外出，所以这个时期我专注于围棋的学习。结果，一九三二年那一年，我的胜率达到了近百分之九十，一年下了五十局。取得了四十四胜五败一和的成绩，在那一年的《时事新闻报》主办的单败淘汰赛上，我接连战胜了加藤信六段、小野田千代太郎六段、村岛一纪五段等十八位棋手。在春天的段位赛上，我还第一次直白战胜了木谷实五段，我终于和在那之前怎么也赢不了的木谷实先生并驾齐驱了。一九三三年，我的成绩十分稳定，二十五胜，九败，三和。这段时期的身体状况也不错，一直担心的肺结核没有复发，比赛的数量也增加了。这一年和木谷石先生下了十番棋，第一局我中盘胜，第二盘是木谷石先生中盘获胜。去新布局诞生的。地狱谷温泉是第五局下到一半的时候，至第六局双方战成三胜三败的时候，因为木谷石先生率先升为了六段，所以那个石番棋也就终止了。从当时我俩的棋力上讲，我是处于追赶的地位。六年后的升降石番棋中，我战胜了木谷石先生，将他打到了降格，可以说，直到那时。我才真正超过了木武石先生。一九三二年是伪满洲国成立的那一年，虽然清朝的末代皇帝溥仪出任伪满洲国的执政，但他其实是受日本控制的傀儡国家。第四章，新布局的研究，第八节，围棋友好访问团。作为日满华围棋友好访问团的一员。我于一九三四年回中国的各地转了一圈，溥仪就是这一年继位为满洲皇帝的。在日本棋院和每日新闻社等共同组成的团里，还有棋手木谷实先生、日本棋院机关杂志的安永一总编辑等等。我们先从横滨到长崎，然后乘上海丸号轮船到达上海。我们在上海待了大约两周，是张瞻如先生招待的我们。张先生和英国方面很熟悉，是一位大富翁，他的棋也很厉害。北京、青岛等中国各地的围棋代表都来到上海下友好比赛，在那些棋手中间，有我去日本前观照过我的顾水如先生和刘昌华先生，在中国期间。我一直担任友好团的翻译工作。令人惊讶的是，三连星等新布局已经传到了中国，中国棋手都在模仿了下。我这次是去日本之后的第一次回国，相隔了六年，重新踏上中国的土地，真是分外亲切。在中国的时候，我穿上了西服，因为在日本总是穿着和服，即使比赛的时候也是日本的那种和服裙。所以，我连领带如何系都不知道。木谷实先生也是第一次穿西服，大家穿着西服一起出去玩，去了舞厅。木谷先生推着舞伴，舞姿也不成形，而安永先生更是倒在了舞厅的中央。记得还去看了赛狗，那是一段愉快的回忆。我们又去了青岛，在入港的时候，从船上看见德式的街景。觉得很漂亮，青岛还是个避暑圣地，夏天很凉快。下一个目的地是满洲，伪满洲国的第一任国务总理由我的同乡郑孝胥先生担任，他是清朝的遗臣，是国学家、画家，同时还是溥仪的老师。我受郑先生的招待，有机会和他说了几句话。我记得先生对我说：“任何事物都是自然的。”对这句话，我很有感触。一直记在心上，我觉得这其实就是《易经》中所说的阴阳的中和。第四章，新布局的研究，第九节，伪满洲国皇帝。一九三四年去中国的时候，有机会在伪满洲国皇帝溥仪的面前下了一盘棋。溥仪是清朝末代的宣统皇帝。一九三二年，日本建立伪满洲国。一九三四年，溥仪当上了伪满洲国皇帝，改名康德帝。说说在皇帝跟前下的对局吧，在宫内府连续三天，我和木谷先生每天下棋一小时。溥仪穿着很华丽的装束，在我们下棋的三天里，每次都站在后面观战。但究竟溥仪是怎样的水平，倒是不了解。给我留下深刻印象的是。溥仪手拿笔记本，十分热心地观战。下完棋，大家在园子里喝茶。因为我会说北京话，所以溥仪很轻松的与我说话，问我在日本的成绩等情况。我和溥仪的外甥在天津还下过棋，他的名字叫溥忠义。因为他是皇家老爷，所以我以为他的棋很差，让他二子下，却意外地发现他的棋力不错。给我留下了很深刻的印象。这次在中国大约有两个月左右，木谷先生每天都能收到夫人的情书。木谷只给我一个人看，总是差不多的内容，但独身的我却是羡慕异常。回到日本时要经过朝鲜，进入朝鲜的时候所带物品都要受到检查，为此大家都下了火车。木谷先生为夫人买的中国特产是钻石，为此却受到了盘问。连我们一起都牵连了进去，我们被关了一个晚上，可以说是一场意外的闹剧。